0: Hey lieve vrouw, wat fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. En in deze podcast ga ik het met je hebben over afgelopen jaar 2021. En wauw, wat is het een mooi, bijzonder, heftig, confronterend, uitdagend jaar geweest. Ik ben echt behoorlijk uit mijn comfortzone gegaan en uh, ik wil dat even met jou delen. Want ik weet niet of je mijn podcast ongewenste kinderloosheid en seks hebt beluisterd. Nou, waarschijnlijk wel, want het is een, een van de meest beluisterde podcasts die ik heb, uh, heb gemaakt. Dus schijnbaar raak ik daar een thema mee. Schijnbaar worstelen, en dat weet ik ook uit mijn praktijk, maar veel vrouwen met uh, seksualiteit. Met hun eigen seksualiteit, met een... Met een Verkramptheid daarin, een kou in het bekkengebied, een kou misschien wel in het hele lichaam. En um, ja, dat vind ik echt dat, dat vind ik zo heftig, dat vind ik echt heftig als ik daarover nadenk. Als ik daarover nadenk dat dat een grote schade is, die een groot trauma is wat je opgelopen kan hebben in jouw kinderwenstraject. Maar het is ook geen gek, het is niet iets geks. Je bent niet raar, je bent niet een uitzondering als jij hier ook mee worstelt. Um, überhaupt denk ik al dat heel veel vrouwen, of er nou vrouwen met kinderen of zonder kinderen, uh, worstelen met hun seksualiteit, met het genieten van seksualiteit, met het genieten van hun eigen lichaam, daar contact mee kunnen maken... En seksualiteit is niet alleen maar seks, platte seks. Nee, seksualiteit is echt een levensenergie, een levenskracht. Een um, creatieve energie die door je lichaam kan stromen. Waardoor je inspiratie krijgt, waardoor je weer plezier hebt in het leven. Um, waardoor je kan genieten van je vrouwelijkheid. En ja, ook dat je kunt genieten van intimiteit met jezelf... En met je partner. En ja, daar, daar wil ik het in deze podcast met je over hebben. Mijn reis met jou indelen. Um, want het is geen onderwerp waar we over praten. Het is geen onderwerp wat we makkelijk met onze ouders bespreken. Het is geen onderwerp wat je makkelijk met vriendinnen bespreekt. Het is geen onderwerp waar je gelijk voor um, naar een therapeut rent. Naar een seksuoloog gaat. Want man, wat is dat spannend en wat zit daar een hoop schaamte op en ongemak. Um, en dat snap ik, dat snap ik. En ik vind het ook weer reuze spannend om deze podcast te op te nemen. Maar ik voel aan alle, aan alle kanten zo dat ik dit te doen heb, dat ik dit open wil leggen, dat ik... ...jou uit wil nodigen hierover na te denken en te voelen. Ja, hoe is dat eigenlijk voor mij? En is dit nog wat ik wil? Of heb ik hier stappen in te ondernemen? Weet je, ik ben ook geen, ik ben ook geen held. Ik ben ook geen superwoman, weet je. Ik vind ook dingen spannend. Maar ik kies ervoor om de uitdaging aan te gaan. Ik kies ervoor om hier aan te werken, zodat zodat mijn energie weer kan stromen. Zodat ik nog meer kan genieten van het leven. Zodat ik nog meer kan genieten van mijn eigen lichaam. Precies zoals het is. Zodat ik nog meer kan genieten. Of dat ik weer, überhaupt weer kan genieten van seksualiteit. Want dat was ook bij mij echt gewoon weg. Het was echt weg. Als, ik, als wij intimiteit hadden met elkaar, dan, dan, dan trok ik uit mijn lichaam. Dan, dan, ja, dan, dan liet ik het gebeuren. En ondertussen dacht ik zelf maar aan boodschappenlijstjes. Of de dingen die ik nog moest doen. Omdat ik het gewoon niet aan kon. Ik kon, het gewoon niet, ik kon er niet meer van genieten. Er, was, er is zoveel gebeurd op dat gebied. Um... Zoveel doktoren, zoveel artsen, zoveel eendebekken... zoveel uh, punctie, zoveel uh, pijn, zoveel verdriet... Um, zoveel seks moeten hebben om misschien maar zwanger te worden. Weet je, Dat doet wat met je, dat doet wat met je als vrouw. En misschien niet bij iedereen. Ik hoop voor je dat je luistert naar mijn verhaal... en dat je denkt, nou, dit heeft echt geen betrekking op mij... Maar als er maar ergens een fractie in jou zit waarvan je denkt... ja, hey, maar ik mis creativiteit in mijn leven. Ik mis toch, uh, als ik in de spiegel kijk... dat ik echt met liefdevolle ogen naar mezelf kan kijken. Blijf dan alsjeblieft luisteren. Zoals gezegd, je praat er niet over makkelijk. Je hebt het er niet snel over met anderen. Je vindt het misschien zelfs moeilijk om het met je partner te bespreken... Om aan te geven dat je hem of haar misschien maar gewoon uh, zijn ding laat doen. En ondertussen ben jij gewoon vertrokken. merk jij het gewoon niet mee. Weet je, het is onwijs moeilijk om dat te bespreken. Ik snap het. Ik weet het. Maar dat doen. Alleen al dat doen is zo waardevol. Dat is zo... Um, dat heeft zo'n impact. Maar... Voordat je dit kunt doen, denk ik um, dat je vooral eerst met jezelf aan de slag hebt te gaan. Eerder lukte denk ik ook niet om het open te breken, om het te bespreken. En met jezelf aan de slag gaan daarin is zo waardevol. Ehm... Um... Afgelopen jaar heb ik daar echt stappen in gemaakt. En een enorme reis in afgelegd. En die reis gaat natuurlijk niet over één jaar. Um, de, de, die reis is al veel en veel eerder begonnen. Met alles wat ik doe. Uh, alle coaching die ik heb. Alle opleidingen die ik volg. Um, maar vorig jaar kwam ik echt op een punt dat ik dacht. Ja, op dat seksuele gebied daar heb ik nu een slag te slaan. Als ik daar... Als ik dat weer kan laten stromen, dan schiet ik echt enorm op in mijn proces. En is het ooit klaar? Nee, het is nooit klaar. Je zult misschien denken, jeetje Maris, ben jij dan ook nog steeds met jezelf bezig? Je coacht vrouwen en ondertussen, ja, ook ik ben nog steeds met mezelf bezig. Iedere coach is ook altijd nog in ontwikkeling. heeft ook altijd nog haar eigen of zijn eigen issues waar hij of zij aan kan werken. Het is nooit af. Het is nooit klaar. Weet je? En dat kun je misschien denken, ja, je houdt het dan nooit op. Ja, ik vind het gewoon inmiddels een super gave reis. Ik geniet er enorm van. En het is niet altijd makkelijk... maar het is wel iedere keer onwijs tof als ik merk... hé, hey, ik ben weer ergens doorheen. Er is iets opgeruimd. Ik heb een inzicht gekregen... Nou, afgelopen jaar stond echt bomvol van de inzichten. Ik ga je dat besparen, want nou, dat zijn er weer zoveel geweest. En dat is echt... Ja, ik vind dat iedere keer weer een eye-opener. Wauw! Oh, is dit wat ik denk? Is dit wat ik doe? Oh, steek ik zo in elkaar? Ja, ik, ik hou ervan. Ik hou er echt van. En ik hoop dat ik jou kan inspireren ook op reis te gaan om daar iedere keer stapje voor stapje, beetje bij beetje te werken... aan jouw eigen proces, aan jouw eigen groei. Want daarmee word je alleen maar een mooier mens. En als jij nu in een fase zit, dat denk je denkt... ik heb gewoon echt helemaal geen zin in die Polonaise. Doe je het niet, weet je? Het, het, het hoeft niet. Um, maar als je merkt van... Hey, ik heb stukken, ik zit niet lekker in mijn vel... ik loop tegen bepaalde dingen aan... Ik worstel ook nog met um, um, seksualiteit, of met, met mijn eigen lichaam, of met menstruatieproblemen, of met heftige pijn. Of, um, ja, ga dan met jezelf aan de slag, alsjeblieft. Doe het nu. Het is zo zonde om te wachten. Maar goed, mijn La reis van afgelopen jaar ja, heeft mij echt enorm um, uitgedaagd. Zo ging ik bijvoorbeeld um, voor het eerst met een Jonie-eitje aan de slag. Notabene in een groep met vrouwen, dat wel. Ik had het nog nooit gedaan. Ik wist niet eens wat een joni ei was. Nou, het is een soort ei, als een gewoon ei, maar dan van een hele mooie steensoort. En um, ja, daarmee heb ik mijn lichaam weer leren ontdekken weer leren voelen. Um, daarmee heb ik contact leren maken met mijn borsten, met mijn buik... met mijn vulva, met de schaamlippen, met je clitoris... met wat fijn is en wat niet fijn is. Met de energie die je kunt voelen als je een eitje bij jezelf inbrengt... als je zover bent. Ga hier niet gewoon luk raken. Het kan wel mee experimenteren, maar laat je hierin begeleiden... Ik ga, als je dat wilt, kan ik je daar ook bij begeleiden. Dat terzijde. Um, maar met het eitje werken heeft echt mij op een diepere laag... in verbinding gebracht met mijn lichaam. Ik vind ademsessies daar al machtig mooi in. Dat heeft echt een eerste aanzet gegeven. Dat heeft me gebracht naar waar ik vorig jaar stond... en ook weer waar ik nu sta. Maar dat eitje heeft me echt... Ik heb echt liggen worstelen op dat matje met dat eitje in mijn hand... terwijl de juf ergens naast mij zat en ons daar doorheen loodste. En ik dacht alleen maar, oh nee, ik ga dit niet doen. En oh, wat vreselijk. En wat een schaamte had ik daarop. Wat vond ik het moeilijk en wat heb ik een verdriet daarin gevoeld... dat ik het gewoon niet kon. Ik kon het gewoon niet ik kon mij niet van onder aanraken met het eitje of met mijn hand. Ik voelde er echt zoveel ongemak bij. En op een bepaald moment, ik heb verschillende sessies... ik heb heel veel gewerkt met het eitje dit jaar... op een bepaald moment dacht ik... maar wat als ik het verhaal niet meer blijf geloven? Het verhaal dat ik mezelf keer op keer vertel... Hoe heftig het was in het ziekenhuis. En wat een pijn en verdriet mij is aangedaan. En, en wat ik gevoeld heb. En het verhaal niet meer geloven dat uh, seks alleen nog maar, nog maar een doel heeft. Um, en dat het misschien soms bijna... En, en uh, let op, ik ben echt niet verkracht, nooit gelukkig. Maar als een verkrachting kan voelen... Um, wat als ik stop met dat geloven? Wat als ik dat gewoon niet meer doe? Dat is verleden tijd. Ik ben nu niet meer wie ik toen was. Ik zit niet meer in de fase waar ik toen in zat. Het is voorbij. Het is over. Ik wil weer genieten. Ik wil dat dit weer fijn is. Ik wil hier doorheen. En toen ik dat bedacht, toen ik dat inzicht kreeg. Toen kon ik echt fijn met het eitje gaan werken. Toen kon ik gaan ontdekken, gaan experimenteren. Toen kon ik er de tijd voor nemen, het fijn maken voor mezelf. En ik deed dat gewoon in mijn eentje. Terwijl er niemand thuis was, nam ik de tijd om lekker te douchen. Lekker mezelf bewust aan te raken. Bewust uh, met zeep in te zepen. Ehm... Um... Echte tijd te nemen om lekker mijn haar te wassen, om mijn haar te voelen, om te voelen hoe ik mijn hoofdhuid masseer, om te voelen hoe mijn borsten aanvoelen en niet functioneel wassen, maar echt met aandacht, met liefde, met tederheid, met onderzoek. Onderzoek van hé, hey, wat voelt fijn, wat voelt niet fijn? Wanneer voel ik iets echt en wanneer voel ik het niet? Hoe hard moet ik mezelf aanraken? Of juist hoe zacht? Om, dat, om daarin te voelen, te, ja, echt te ontdekken. Het was echt een ontdekkingsreis. En dat was ook met het eitje. Om van onder echt uh, te voelen van waar voelt het fijn? Waar voel ik, voel ik überhaupt iets? Waar voel ik niets? En als ik niets voel, dan is dat ook oké. Okay. Weet je, dat is ook goed. Maar daarin te experimenteren, ik vond het echt, echt, ik vind het zo bijzonder wat dat teweeg heeft gebracht. Door echt mezelf te leren kennen daarin, kwam ik op een punt waardoor ik er ook met Hans over kon praten. Waarin ik aan kon geven wat ik fijn vind. Wat ik prettig vind. En daar echt de tijd voor te nemen. De tijd te nemen voor elkaar. Um, en daar weer plezier in te krijgen. Waarin je ook een afspraak kunt maken. van er hoeft geen daadwerkelijke daad uit te komen. Maar laten we het gewoon eerst fijn hebben door elkaar aan te raken. Zonder... Dat er een uitkomst moet zijn. Ook dat alleen al is gewoon super waardevol. En hoe weinig tijd maken we daarvoor. Ik hoop dat jij daar wel met je partner tijd voor maakt. Om er echt heel bewust contact met elkaar te maken. En als het niet zo is. Kijk dan of, je, of het lukt om daar tijd voor vrij te maken. Echt gewoon geen haast te hebben. Weet je, Dat is ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben eerst um, een intense ontspanning nodig hè, vanuit het Taoïsme. Ik bestudeer het Taoïsme. En vrouwen hebben echt ontspanning nodig... om echt helemaal in hun lichaam te zakken. Om de dag achter zich te laten. Om niet meer te denken aan wat er moet gebeuren. Um, maar die hebben eerst echt... Ja, de aanraking nodig, streling nodig. Echt gewoon een heel rustig tempo. Er hoeft niks. Gewoon alleen maar fijn. En vanuit ontspanning kan die energie in het bekkengebied zich gaan opbouwen. En opbouwen en opbouwen. En, opbouwen en uitdijen, uitdijen. Van binnenuit kan dat oh, pardon, verder um, expanderen in je hele lichaam kan die energie omhoog trekken en dan pas ontstaat er um, zin in meer um, en dat is zo mooi om dat te voelen en bij mannen is dat juist heel erg omgekeerd weet je mannen um, het mannelijke geslacht hangt ook uit naar buitenkant het die zijn heel erg expressief vrouwen zijn veel meer intrinsiek de baarmoeder zit bij ons van binnen in ons lichaam um, van ons, bij ons komt de kracht echt van binnen en, en mannen, bij mannen is het juist andersom. De kracht zit van buiten en eh, mannen ontspannen vaak pas nadat ze eh, bijvoorbeeld een orgasme hebben gehad. Daarna komt pas die ontspanning, de ontlading. Eh, bij een vrouw is een orgasme, trek naar binnen toe is heel erg naar binnen gericht, een implosie. En bij man is het een explosie, naar buiten gericht. Een zaadlozing, hè? kom naar buiten. En dat is echt het verschil tussen mannen en vrouwen daarbij. En als je daarover met elkaar kunt praten... maar ook als je dat weet... dan kun je daarop met elkaar afstemmen. Dan kun je daarover in gesprek gaan... En jouw wensen aangeven, want jouw wensen zijn net zo belangrijk als zijn, uh, zijn wensen en, en zijn plezier. En, en ik weet zeker dat jouw man of vrouw het prettig zou vinden als jij aangeeft wat jij fijn vindt. Nou, als je dat kan, dat is echt zo bijzonder. Um, dus ja, het, de kennismaking met het joni-ei heeft echt heel veel in gang gezet en heeft echt heel veel... Uh, heel veel stappen doen, ma heeft mij echt heel veel stappen doen maken. Um, en was echt super bijzonder. Maar zo heb ik ook in een training, en dat was ook iets heel bijzonders. Um, echt alle schaamte. Alle, um, ja, ik ben niet iemand die snel boos is. Of die heel veel boosheid in zich heeft. Of heel veel woede altijd voelt. Of snel aangebrand is. Ik ben daarin heel... Heel rustig en ik heb daar niet zo snel last van. Um, maar om een keer bewust te schreeuwen in een kussen en te stompen in een kussen. Ja, dat was ook echt zo gaaf. Dat was zo bijzonder om te doen. Um, we, hebben zoveel, we hebben over zoveel dingen zo vaak schaamte. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar we hebben zoveel schaamte over... Over ons lichaam. Over wat we fijn vinden. Over wat we zeggen. Over hoe we eruit zien. Over een keer gewoon eens lekker hard schreeuwen. Over ja, echt ons expressie geven aan onszelf. Het is dus eigenlijk. Komt ook heel erg uit. Um, van vroeger uit hè. Als vrouw zijnde. Um, mocht je niet schrijven, mocht je geen kunst maken, mocht je niet creatief zijn. Uh, vrouwen gingen stiekem in een grot, gingen ze schilderen of uh, in een schuurtje waar niemand het zag. Of, dat deden ze dan vaak samen met andere vrouwen. Uh, vrouwen mochten, niet, um, mochten zich niet mooi kleden, want dat zou aanstootgevelijk zijn naar mannen toe of naar andere mannen toe. Dus van hun eigen man. Mochten ze zich, zich niet mooi kleden. Er is heel veel onderdrukking geweest uh, op vrouwen. En nog steeds komt dat heel erg terug um, in het nu. Weet je, als vrouw zijnde... Um, zijn we ook die mentaliteit van niet lullen, maar poetsen gaan overnemen. Zijn we ook gewoon keihard gaan werken. We willen niet onderdoen van mannen. We willen... We, we, we doen zelfs nog meer dan mannen, want we zorgen voor een huishouden, voor een gezin. We zorgen ervoor dat we werken. We onderhouden contacten met vriendinnen en vrienden, met familie. We zorgen misschien voor ouders. We doen zoveel. We leven heel erg in een mannelijke energie. En dat komt nog vanuit vroeger, waarin vrouwen zo onderdrukt zijn. Dat nemen we nog steeds met ons mee. En zoals ik net al zei, bij vrouwen is het veel meer vanuit ontspanning. Veel meer vanuit stilte. Vanuit rust. Vanuit ontdekken. En daarin. Als je daar meer op kunt gaan focussen. Als je veel meer vanuit stilte. Um, ja, je weg kunt gaan vinden. Dat is zo helend. Weet je, het, het, het is geen quick fix. Um, het is ook niet dat je uh, naar de aller 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 beste coach moet gaan of therapeut of het is echt een innerlijke reis. Voor vrouwen is het echt een innerlijke reis. En natuurlijk kan een coach of een therapeut of een kan iemand je helpen in je reis. Ik heb ook gewoon hulp nodig in mijn reis en ik vind dat echt fantastisch. Um, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Je moet het zelf aangaan. Je moet zelf naar binnen gaan bij jezelf. En ontdekken en voelen. Voelen, echt voelen. Wat voelt goed voor mij? Wat heb ik nu nodig? Waar word ik blij van? En vaak kunnen we helemaal niet goed meer voelen. We zitten zo in ons hoofd. We zitten zo in ons hoofd, ook heel mannelijk, om zo in ons hoofd te zitten. En we zitten zo weinig in ons lichaam. We hebben vaak zo weinig lichaamsbewustzijn. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij. Ik heb jarenlang geen lichaamsbewustzijn gehad. Het ging, weet je, mijn lijf deed gewoon mee, prima. Maar echt voelen hoe ik me voel. Hoe mijn baarmoeder voelt. Wat mijn borsten nodig hebben. Wat mijn hart nodig heeft. Je kunt het nog kleiner maken wat je, wat je baarmoeder nodig heeft, wat je eierstokken nodig hebben. Wat je schaamlippen nodig hebben of je clitoris, weet je. Ik had echt geen idee. Ik had geen idee, maar door daarmee aan de slag te gaan, leer je zo beter je lichaam kennen. Je leert zo beter voelen wat je nodig hebt. En vanuit een hele andere energie het leven leven. Het gaat veel moeitelozer. Het gaat veel makkelijker. Klanten komen steeds makkelijker op mij af bijvoorbeeld. Ik heb veel meer inspiratie. Ik heb veel meer energie. Ja, ik vind het echt magisch. Ik vind het echt magisch. Um, en dit alles kwam voort vanuit... Um, inderdaad dat ik lekker in een kussen geschreeuwd had... en, en geslagen had vanuit die schaamte... Die schaamte loslaten. Oh, als je dat. Als je schaamte los kunt laten. Ja, weet je, dan neem je een podcast op die ik nu opneem. En dat hoef jij helemaal niet te doen hoor. Um, maar ja. Weet je, wat heb ik te verbergen daarin? Natuurlijk zijn er dingen ook privé. Maar ja, ik hoop dat jij een stukje schaamte naast je neer kunt leggen. Weet je, schaamte is ook gewoon. Een part X in je hoofd, hè? Ik heb er met een vriendin vaak over. Een part X, een stemmetje in jouw hoofd. Doe toch normaal? Laat je het toch niet zo zien? Wie ben jij nou? Wie zit er nou op jou te wachten? Wat ben ik nou voor een vriendin? Wat ben ik nou voor een vrouw? Um, het stemmetje die ons klein houdt. Ook zo'n mooie ei-opener van dit jaar. Ik, ik ken hem al langer hoor. Maar dit jaar ben ik me er nog bewuster van geworden. Uh, hoe part X mij klein houdt. En zorgt dat ik nog steeds... Nou, niet nog steeds. Ik, ik heb een heel goed bedrijf. En ik, ja, ik vind het fantastisch om vrouwen te coachen. En ik haal er zoveel plezier uit. Uh, maar ergens... ja, rust er, er toch nog ergens een stukje... Waarin ik heel goed weet wat ik wil. Maar dat eigenlijk... Ergens word ik tegengehouden, en dat is mijn part X, die maar denkt, nou, zou je dat nou wel doen? Doe toch niet zo raar? Moet dit nu, moet je deze podcast nu wel opnemen, hè, terwijl ik dit aan het praten ben, aan het inspreken ben voor jou? Denkt hij ook, nou Maries, kan dit allemaal wel? En misschien herken jij ook dat stemmetje in jezelf. En dit stemmetje hield me er ook van om deze podcast nu op te nemen. Weet je, dit, Deze podcast zit al dagen in mijn hoofd. De belangrijkste punten heb ik al dagen geleden opgeschreven. Maar hij hield mij tegen. En nu dacht ik, nee, weet je, vaak gaan we dan andere dingen doen. Oh nee, ik moet eerst mijn huisstof zuigen. Ja, ik moet echt eerst stof zuigen voordat ik een podcast op kan nemen. Oh, maar ja, nu is het tijd om eerst honden uit te laten. Oh, en dan heb ik een klant. Dus ja, dan kan het ook niet. Ja, nou ja, dan uh, morgen. Morgen ga ik die podcast opnemen. En we doen het niet. Ik, ik heb het uitgesteld. Die part X hield mij tegen. Part X zorgt ervoor dat, je, dat het niet lukt om af te vallen. Die jou iedere keer weer naar die snoeppot jaagt. Of naar die reep chocola of die koekjes. Want het is heel vertrouwd om in die veilige omgeving te blijven. In die veilige zone om niet uit je comfortzone te gaan. Om niet die opleiding te gaan volgen... die je zo graag wil volgen... maar die je misschien wat aan de kostbare kant vindt... of die zoveel tijd kost... of, um, ja, kan ik dat wel? Dat is jouw part X. Part X houdt jou tegen... om jouw mooiste zelf te zijn. Die blijft in de veilige omgeving. En ik dacht vandaag, part X, ik parkeer jou even... Ik ga nu deze podcast opnemen. Want ik wil dit met jou delen. En die hield mij ervan om met het eitje te gaan trainen. Ah nee, ik kom nu niet goed uit hoor. Ik doe het morgen. Nee, het is het allerbelangrijkste wat ik moet doen. Wat ik mag doen. Ik wil mijn vrouwelijke energie laten stromen. Ik wil, daar, ik wil, dat, ik wil daarin trainen. Ik wil dat nog meer uitbouwen. Dus, fuck af, part X, wegwezen. Ik heb wat te doen, ik heb een missie. Jij hebt ook een missie. Jij hebt ook iets te doen. En dat kan privé zijn, dat kan zakelijk zijn, dat kan een studie zijn, dat kan een hobby zijn. Dat, het kan zoveel zijn. Maar welk stemmetje weerhoudt jou ervan... Om het niet te doen. En wat doe je allemaal om het uit de weg te gaan? Denk daar eens over na. Even kijken in mijn aantekeningen. Wat ik nog meer met jou wilde delen. En naar de tijd. Oh, dat nog mee. Um, ja, wat ook... Um, wat ook weer heel bijzonder was. Even iets heel anders. Er waren de kerstdagen. Ineens... Um, kerstavond merkte ik ineens um, weer zo'n leegtegevoel. Ineens had ik weer zo'n steen in mijn maag. Zaten we samen te eten. En dacht ik, wow, ja, weet je. Zitten we weer met z'n tweeën aan de eettafel. En ik sprak dat ook uit. Ik had er echt verdriet van. En ik merkte dat Hans er ook verdriet van had. Dat we er samen echt even moeilijk mee hadden. En tegelijkertijd konden we ook stilstaan bij een vriendin die haar schoonzus is verloren. Een vriendin die haar ouders al langere tijd kwijt is. Een andere vriendin die haar vader is dit jaar overleden. En dat maakte me echt even in zo'n stemming ja, van, van, van verdriet en van pijn. En ieder heeft daarin zijn eigen pijn. Mijn pijn is niet minder erg dan het pijn van de ander... Van het missen van iemand. En of dat nou iemand is die geleefd heeft, heeft. Of in ons geval en misschien ook in jouw geval een kindje wat er nooit is geweest. Je kunt daar ook gewoon heel veel verdriet om hebben. En dat mag ook. Ik vind het inmiddels heel fijn dat het zich ook aandient. Dat ik het kan voelen en dat ik het toe kan staan. Want daarmee ruimt het ook weer op. Het is, het is fijn om daar even met elkaar over te kunnen praten. En het is ook fijn om daarna weer lekker een potje te sjoelen. Of even de muziek hard te zetten en even lekker te dansen. Of nou, iets fijns te doen samen. Of nou, wat dan ook. En het zal altijd terugkomen. Er zullen periodes zijn dat je er geen last van hebt. En dan ineens word je weer ergens door geraakt. Of komt dat gewoon zo op. En het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Alles mag er zijn. En ik was een beetje bang. Ik, oh, als dit de kerstdagen zijn, als ik dit gevoel met me meedraag. Oei, oud en nieuw, ook. dat kan ook zo'n moeilijke da dag zijn. Vandaag sprak ik ook weer iemand die vertelde... Ja, ja, gaat het dan volgend jaar lukken, dit jaar? Iemand die nog in het proces zit... Ik ken dat gevoel. Ik heb het ook jaren gehad. Je hebt verdriet, 31 december vooral, verdriet, weer een jaar niet gelukt. En 1 januari, als je s avonds proost met elkaar, dit jaar zou het dit jaar gebeuren. Je kent, herkent misschien het gevoel wel als je misschien wel klaar bent met het proces. Heb jij het ook jaren gehad? Maar bewonderenswaardig, we, we hadden gewoon een en bewonderenswaardig, het slaat nergens op. Um, oude en nieuw waren we bij vrienden. Vrienden waar we jaren oud en nieuw mee gevierd hebben. Waar ik ook jaren ergens op 31 december midden op de dag even binnen viel. En waarbij we even lekker een potje zaten te huilen. Om vervolgens s'avonds weer gezellig met elkaar te borrelen. Want er was de lading daaraf. Um, en samen hebben we heel veel jaren zo oud en nieuw gevierd. En ook dit jaar, het was lang geleden, hebben we dit jaar weer zo oud en nieuw gevierd. En um, er mocht verdriet zijn... En het mocht plezier zijn. We hebben gelachen. We hebben een spelletje gespeeld. En eigenlijk, ik had verwacht dat, ik er, dat, ik, dat het een emotionele dag wel, zou worden. Maar het was echt een super fijne dag. Ik heb er nergens last van gehad. Ik voelde me hartstikke goed. En dat is ook oké. Okay. Weet je, het mag er allemaal zijn. Het mag er allemaal zijn. Het is eigenlijk de boodschap die je keer op keer mee wil geven... Dat alles oké okay is, wat er ook is. Als je daarmee kunt dealen, als je dat kunt voelen, ah, dan ben je zo op de goede weg. Emoties zullen er altijd zijn. Onverwachte situaties zullen er altijd zijn. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om? He, aan de ene kant zeg ik, een groot inzicht dit jaar is stop. Met geloven van oude verhalen. Ga nieuwe verhalen schrijven. Ga nieuwe verhalen schrijven. Voor jezelf. En je hoeft niet per se met pen en papier te gaan zitten en een verhaal te gaan schrijven. Maar stop met het geloven van oude verhalen. Dat was toen. Je kunt nu een nieuw verhaal schrijven. Je kunt nu een nieuw verhaal schrijven. En, en voor jezelf, Nou, schrijf het maar eens op. Zie eens voor je, hoe zou jij... Je vrouwelijke lichaam weer willen omarmen. Hoe zou jij weer willen kunnen genieten van intimiteit? Met jezelf, met je partner. Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Ga een nieuw verhaal schrijven. Schrijf alsof het al zo is. En van daaruit kan langzaam een nieuw verhaal ontstaan en verder groeien... En kunnen er mooie veranderingen op je pad komen... als je stopt met het geloven van oude verhalen. En het is niet zo dat die oude verhalen niet waar zijn. Hè? Hou me een goede. En dat ze geen pijn mogen doen, zeker wel. En ze zijn ook zeker waar. Maar nu is dat verhaal niet meer. Ja, als je bang bent, ik noem maar even wat, dat plopt nu in me op. Je, je hebt een tijdje gehad dat ik, ik heb een tijdje gehad dat ik veel mijn enkel zwikte... In, in, in twee maanden tijd heb ik drie keer op straat gelegen. En de hele tijd was ik bang. Oh jee, als ik mijn enkel maar niet verzwik. Ja, weet je, ik was een verhaal gaan geloven. Als ik ga lopen met de hond, dan verzwik ik mijn enkel. Doet zeer, lig ik weer op straat, handen kapot. Nee, ik, ik geloof dat verhaal niet meer. Het is over. Mijn, mijn enkel is sterk. Ik kan gewoon goed lopen. Ik kan de hond uitlaten. Niks aan de hand. Weet je... Stop met het geloven van dat oude verhaal. Ga nieuwe verhalen schrijven. En dat kan op zoveel vlakken in je leven. Maar vooral op dat vrouwelijke vlak. Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt heel gaaf. Ik ga er ook nog meer over delen. Want ik word er heel blij van. Um, ja, ik geniet er enorm van. En uh, ik wil jou uitdagen om daar voor jezelf eens goed over na te denken. Hoe sta ik daarin? Hoe maak ik contact met mijn lichaam? Hoe liefdevol ben ik met mijn lichaam, voor mijn lichaam? Hoe kan ik genieten van intimiteit? Voor mezelf, met mezelf en met mijn partner? Hoe is mijn menstruatie? Hoe ga ik daarmee om? Moet ik er wel zoveel pijn bij hebben of hoeft dat helemaal niet? Hoe voelen mijn borsten aan? Heb ik daar überhaupt gevoel of helemaal niet? Wees je bewust van je lichaam. Wat, daar allemaal, wat, wat, wat dat allemaal te vertellen heeft. Jouw lichaam is zo wijs. Echt niet normaal. Hoeveel wijsheid er in jouw lichaam zit. Maar dan moet je er naar luisteren. Richt je oren is... Naar binnen. En luister naar jouw lichaam. Dit jaar staat voor mij echt in het teken... of nog meer in het teken van naar mijn lichaam luisteren. Mijn part X parkeren en jou inspireren op dit onderdeel. Jou helpen, coachen, begeleiden, welke zin dan ook... op dit onderdeel, echt weer contact maken met je vrouwelijkheid... Met je seksualiteit, met je creativiteit. Met je levensplezier, je levensgeluk. Want ik ben het waard, maar jij bent het net zo goed waard. Jij bent het ook zo ontzettend waard. Jouw baarmoeder hoeft geen koude fabriekshal, koude kelder meer te zijn. Het mag daar mooi, warm, liefdevol fijn en een plek zijn waar de energie stroomt. Want van daaruit, als daar de energie stroomt... kan de energie stromen door je hele lichaam. En kun je zoveel meer uh, genieten van het leven. En ik gun jou dat ook. Lieve vrouw, ik wens je echt een ontzettend mooi 2022. Ik weet niet, ik vind het ook een lekker... ja, het bek lekker, 2022. Ik word er heel blij van. Ik heb heel veel zin in dit jaar. Ik hoop jij ook. En ik wens je echt een heel mooi, liefdevol jaar toe. Tot de volgende keer. Doeg! Oh ja, ho, voordat ik echt afsluit. Um, ik zou het super tof vinden als je een review onder mijn um, uh, podcast wil zetten... op uh, Spotify, weet ik niet of dat kan... Of um, uh, sterretjes geven in, um, um, hoe heette die programma's, van Soundcloud of um, um, uh, je podcast op iPhone, iTunes. Um. Want dat helpt om mijn podcast wijder te verspreiden, zodat meer mensen hem horen. Zodat ik meer vrouwen kan bereiken die ongewenst kinderloos zijn en worstelen met dit thema. Daar zou je mij echt heel blij mee maken. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dikke kus! Doeg!